0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute wieder mit einer der beliebten Interviewfolgen. Wieder habe ich mir eine Persönlichkeit aus der Brettspielszene eingeladen und das heutige Interview ist ganz besonders, denn wir werden es zu zweit führen und wer dieses Gespräch führt und mit wem wir sprechen, das erfährst du wie immer, wenn du dran bleibst. Ein Mann, der über viele Jahre die Spieleszene sehr geprägt hat, war der langjährige Redakteur und Hauptverantwortliche von Alea, Stefan Brück, der jetzt nicht mehr bei Alea ist, aber immer noch eine bedeutende Persönlichkeit. Und deswegen habe ich mich entschlossen, heute mit ihm zu sprechen. Und als ich darüber sprach mit dem Journalisten Sebastian Wenzel, den du möglicherweise aus meinem Podcast kennst oder von seinen zahlreichen Publikationen oder Blogs, unter anderem Kulturgut Spiel und anderen, sagte er, auch mit Stefan Brück wollte ich auch die ganze Zeit mal sprechen. Deswegen haben wir uns entschlossen, das Gespräch heute gemeinsam zu führen. Sebastian und ich sprechen also mit Stefan Brück, langjährigem Alea-Redakteur. Und dieses Gespräch wird dann auch nochmal in einer Schriftform aufgezeichnet werden von Sebastian in seinem Blog. Und das werde ich dir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und deswegen jetzt erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Stefan Brück. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, freut mich.
0: Und auch hallo und herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du auch da bist.
2: Danke für die Einladung.
0: Und wir haben besprochen, lieber Sebastian, dass du beginnst und mal mit der ersten Frage loslegen kannst.
2: Wir dachten uns, wir steigen direkt mit der Frage ein, die die meisten Menschen wahrscheinlich da draußen interessieren wird. Ursprünglich wolltest du ja mal nach dem Ausscheiden von oder von der Lehre in eigenen Verlag gründen. Was ist denn aus dem Plan geworden?
1: Ja, der Plan hat sich weitgehend zerschlagen weil ich über die Zeit, die ich zum Nachdenken hatte, gemerkt habe, dass mir das zu viel ist und dass ich das auch nicht mehr brauche, um mich zu profilieren oder um in der Branche noch irgendwie eine, eine Bedeutung zu haben. Mir reicht es äh, vollkommen, wenn ich als Freelancer tätig bin, dass wird sozusagen immer, immer ein bisschen besser jetzt gerade und äh, das reicht mir. Und ansonsten erfreue ich mich an meiner Freizeit. Und die hätte ich mit einem Verlag ganz sicher nicht gehabt, das weiß ich ganz genau. Und ähm, ich habe das gegeneinander abgewogen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass mir das zu viel sein wird, und dass ich das auch dementsprechend gar nicht erst versuche.
2: Du hast ja jetzt gerade gesagt, du arbeitest als Freelancer also als Freiberufler. Was machst du
1: denn da konkret? Also im Detail kann ich jetzt vielleicht nicht über die Projekte als solches sprechen, aber ich habe nach wie vor einen sehr guten Kontakt zu meinen Kollegen bei Ravensburger. Ich habe einen, einen sehr guten Kontakt zu Game Factory, wo ja auch ein Ex-Kollege von Ravensburger in verantwortlicher Position ist. Und dann kommen hier und da noch von anderen Verlagen Sachen rein. Manchmal überraschend, manchmal auf Nachfrage. Manchmal, weil man jemanden irgendwo getroffen hat und auf das Thema zu sprechen kam und so weiter. Das heißt, du bist immer noch in der Spielebranche aktiv. Ja. Bist du dann quasi
2: Redakteur, freiberuflicher Redakteur oder was sind genau deine Aufgaben?
1: Auch das ist verschieden. Tendenziell würde ich sagen, ja, das ist so eine Art Redakteursdasein nach wie vor, aber es hat auch viel mit Übersetzungen zum Beispiel zu tun, vor allem aus dem Englischen, dass, dass eben Lokalisationen, dass ich halt dann die deutsche Spielregel schreibe. Ähm, aber auch, es geht auch mit in die Redaktion, also sprich Spielprototypen angucken, spielen, testen, verändern, anpassen und so weiter. Und ein also eigentlich, eigentlich weitgehend das, was ich auch in der Vergangenheit gemacht habe, nur eben nicht unbedingt auf dem Level von Alea
2: nicht auf dem Level von Alea, heißt genau. quasi nicht, was die Spieltiefe angeht. Also jetzt genau. machst du das nicht für Kennerspiele oder Expertenspiele, sondern ja. eher tendenziell für Familienspiele.
1: Ja. Wie muss mal hier, ich, warte, gib, gib mir gerade mal eine Sekunde, dann mache ich mal hier die das WhatsApp-Gebimmel aus. So. Jetzt. Gut, dann Katja. Weil ich nehme an, dass, dass ihr das auch hört, wenn ich es höre.
0: Ne? Absolut, ich schneid's raus, ich habe das hier schon notiert, ja. Ja, okay. Dann, dann stell doch mal die Frage, Sebastian.
1: Du hast jetzt gerade
2: gesagt, dass du das eher für Familienspiele machst. Bei Alea gab es ja eher Kennerspiele, einen Ausreißer nach unten. Was die Komplexität angeht, war vielleicht Las Vegas, aber sonst war ja eher weiter nach oben. Wie unterscheidet sich denn da die Arbeit als Redakteur? Ist das Einfacher, weil die Spiele ja auch einfacher sind, oder ist es gerade herausfordernder, einfacher und Spiele mehr auf den Punkt zu bringen?
1: Ja, das ist schon einfacher. Also ja, das ist eindeutig einfacher, weil einfach die Mechanismen schlichter sind bei einfachen Spielen, bei Familienspielen. Und dementsprechend muss man auch nicht um fünf Ecken denken, sondern da reichen im Allgemeinen zwei. Und äh, dementsprechend kann man das auch schneller testen und man kommt auch schneller zu zu Verbesserungen oder zu Lösungen. Auf dem komplexeren Level, da muss man einfach mehr abgleichen, da muss man mehr testen, da muss man ja Details gegeneinander vergleichen. Kostet es jetzt acht, kostet es sieben oder ist neun äh, genau die richtige, der richtige Preis und so weiter. Also da geht es um sehr viel mehr Details als jetzt bei einem Familienspiel. Da geht es in der Linie um Spaß und Unterhaltungswert um und eben nicht um Details.
2: Was macht dir denn mehr Spaß? Weil du hast ja jetzt beides erlebt, sowohl das Entwickeln und Begleiten von Kennerspielen als auch von Familienspielen.
1: Ja. Ja, also ich muss sagen, es, es stört mich momentan nicht, dass ich da ein bisschen, äh, dass ich da ein bisschen zur Normalität zurückgekehrt bin. Tatsächlich, weil diese komplexen Sachen, ähm, die fordern einen mehr. Ich habe auch gar nicht mehr ganz so die Gelegenheiten, weil ich eben umgezogen bin in den letzten Jahren. Das hat auch ein bisschen mein, mein Umfeld verändert und dieses Umfeld war natürlich auch sehr äh, spielaffin. Ähm, von daher habe ich diese, diese intensiven Testmöglichkeiten deutlich weniger als früher und von daher passt es eigentlich ganz gut, dass ich das jetzt nicht mehr so brauche. Früher hast du ja viel mit Stefan Feld auch zusammengearbeitet,
2: ja der dich denn noch ab und zu oder habt ihr noch Kontakt? Weil Stefan Feld ist ja jetzt nach wie vor eher bekannt für komplexere Spiele.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe tatsächlich einen intensiven Kontakt noch mit Stefan, weil eben die Idee, die ich verfolgen wollte, um eventuell damit einen eigenen Verlag zu gründen, tatsächlich auch von ihm war. Und da haben wir, glaube ich, jetzt schon die letzten zwei Jahre immer wieder dran gearbeitet und hin und her. Und das habe ich eben jetzt eben... Schlussendlich abgesagt, ähm, aber über glückliche Fügung landete das jetzt bei einem anderen Verlag, der sehr interessiert ist und der mich gefragt hat, ob ich da nicht weiter dran arbeiten möchte. Also insofern ist das Ganze eigentlich wie früher ähm, und nur eben ohne einen eigenen Verlag. Das ist aber noch nicht spruchreif,
2: was das für ein Spiel ist und wann das rauskommt. Das würde ich jetzt noch
1: ein bisschen unter der Decke halten wollen, ja.
2: Wenn du Freiberufler bist, wie darf man sich das denn vorstellen? Arbeitest du, ich sag mal, punktuell an einem Spiel mit und gibst mal einen Input und eine Inspiration? Oder ist es tatsächlich so, dass du Spiele vom Prototypen bis zur Marktreife begleitest und verbesserst?
1: Das ist verschieden. Also, die meisten äh, Projekte sind tatsächlich schon in diesem, in diesem Verlag naja, beschieden, ähm, da, da geht es dann auch schon um Verträge und so weiter und dann landen die Sachen bei mir im Sinne von, kannst du da noch was und wir, da fehlt noch eine Zwei-Personen-Regel oder eine Solo-Regel ähm, und da, da, an der Stelle hakt es Ansicht nach, fällt dir da was dazu ein und so weiter. Also jetzt nicht, nicht von 0 auf 100 wie bei Alea, sondern sagen wir mal so von 50 bis 75.
0: Du hast ja eben gesagt, dass du jetzt äh, deine Freizeit genießt. Das impliziert, dass du vielleicht ein bisschen weniger Intensität hast oder ein bisschen weniger diesen von 0 auf 100 Charakter bei der Spielentwicklung. Ist das angenehmer für dich, wenn du ein Spiel sozusagen jetzt impulshaft, punktiert, pointiert begleiten kannst? Oder hast du es eigentlich genossen, das von 0 auf aus der Taufe zu heben? Was ist da die Arbeitsweise, die dir am nächsten liegt?
1: Also wie, wie eben schon angedeutet, durch die Kündigung und durch die Arbeitslosigkeit, ähm, und ich werde ja auch nicht jünger, habe ich schon auch festgestellt, dass es auch angenehm sein kann, seinen, seinen Tag etwas freier zu gestalten und etwas mehr das zu machen, wozu man Lust hat und nicht, was man unbedingt tun müsste oder was bis übermorgen noch erledigt sein muss und so weiter. Und diese Gemütlichkeit nenne ich jetzt mal, die man sich meines Erachtens, wenn man über 60 ist, erlauben darf. Die führt tatsächlich dazu, dass ich die momentane Situation als sehr angenehm empfinde. Zusätzlich engagiere ich mich auch sozial noch, wofür ich dann eben eigentlich wieder weniger Zeit hätte oder, wie gesagt, wenn ich den Verlag selbst vorangetrieben hätte, überhaupt keine Zeit gehabt hätte. Die Situation hat sich auch insgesamt verändert, das muss man auch wahrnehmen. Die Konkurrenz ist, glaube ich, mittlerweile verhundertfacht, hat die sich durch in erster Linie Kickstarter, ähm, ähm, Crowdfunding sozusagen. Da kommt unglaublich viel auf den Markt. Sehr engagiert, teilweise sehr gut umgesetzt, äh, weil die ja auch Tausende von Dollar generieren, die sie dann in dieses Produkt investieren können. Das können normale Verlage gar nicht. Also da, da, da hat der normale, der normale Spieleverlag sowieso einen gewissen Nachteil mittlerweile, und wenn das auf diesem Level ist, auf dem sich Alea bewegt hat, dann ähm, ist es noch mal frappanter sozusagen, sagt man so, frappant, frappierender, keine Ahnung, ähm, dass das eben also diese Wahrnehmung in der in in der Zielgruppe, also bei den Spielefreaks, die ist ja sehr viel engagierter und sehr viel detaillierter als jetzt, ähm, sagen wir mal, das Publikum von Ravensburger oder Schmidt Spiele. Und die legen wahnsinnig viel mehr Wert auf Qualität mittlerweile, auf Material, auf Dreidimensionalität, auf Figürchen äh, und so weiter. Und das können normale Verlage kaum noch leisten. In diesem Konflikt habe ich mich auch gesehen mit diesem neuen Verlag, wo ich äh, dann auch gedacht habe, ja, muss ich dann jetzt auch Kickstartern? Das ist aber ein Kapitel, mit dem ich mich in der Vergangenheit nie beschäftigt habe. Und das aus Erzählungen scheint auch gar nicht so einfach zu sein, wie es hinterher dann aussieht. Und äh, auch nicht so unaufwendig. Und ich bin ja ein Einzelkämpfer. Und ich wäre auch zukünftig im Grunde ein Einzelkämpfer, allein schon durch die, durch die äh, Situation hier. Und das, das war mir alles, ja, das war mir alles too much. Das hat mich zu sehr geschreckt, dass ich mich da nochmal drauf einlasse. Du hast ja jetzt gerade schon
2: angesprochen, Miniaturen, eine pompöse Ausstattung. Jetzt ist es ja so, dass Alea früher eine große Fangemeinde hatte, beziehungsweise immer noch hat. Aber die Ausstattung der Spiele, die hat ja mitunter auch immer wieder anders zur Kritik gegeben. Ja, ich erinnere mich an die berühmten Debatten über die Dicke der Plättchen. Fandest du denn diese Kritik
1: gerechtfertigt? Zum Teil. Zum Teil war sie gerechtfertigt, zum Teil war sie übertrieben zum Teil war es auch so ein bisschen Bashing, sag ich mal. Da, da, wie gesagt, früher gab es nicht so viele Verlage, da musste man auf den wenigen, die es, die es gab, musste man herumdrammeln. Heute verteilt sich das auf mehrere Schultern. Dadurch verläuft sich das meines Erachtens tatsächlich mehr. Ähm, früher standen nur Hans im Glück und, und, und Alea sozusagen im deutschen Raum zur Verfügung dafür. Ähm, abgesehen davon sind wir bei einem Verlag wie Ravensburger an ganz andere Gegebenheiten gebunden gewesen und auch immer noch, ähm, was Qualität, was Chinaware, was Kinderarbeit und, und, und. Dass Diese ganzen Themen, die werden in, in, bei Ravensburger sehr, sehr fein und sehr genau betrachtet und das hat tatsächlich leider auch viel dazu geführt, dass bestimmte Dinge sich nicht verwirklichen ließen obwohl man sie gerne gemacht hätte. Als Beispiel nenne ich nur die, die abwischbaren Stifte von Samuel Loh. Das war auch intern ein großes Thema. Ähm, darunter hat man dann als Redakteur oder als Verantwortlicher für so eine Marke durchaus auch gelitten, aber es ließ sich nicht ändern. Das wäre jetzt ein Beispiel
2: dafür gewesen, wo die Kritik deiner Meinung nach gerechtfertigt gewesen wäre. Du hast jetzt auch gesagt, auf jeden Fall. Ja, ja. Die war eine Katastrophe. Das kann ja. ich schon hier auch mal so sagen. Ja. Du hast jetzt auch gesagt, dass es Spiele gab, bei denen die Kritik deiner Meinung nach nicht gerechtfertigt war. Was wäre ein Beispiel dafür?
1: Ach, dazu müsste ich das alles in meinen Kopf zurück äh, erinnern, muss ich sagen. Das habe ich möglicherweise erfolgreich verdrängt. Also ich kann auch noch nachvollziehen, diese Farbgebung zum Beispiel bei den Rückseiten von Kai die sahen auf dem Computer, auf dem Bildschirm sahen die immer wunderbar verschieden aus, später beim Druck dann leider nicht mehr. Oder auch die Gelbtöne von Burgund in, in, in der ersten Version und so weiter. Das kann man, das kann man alles nachvollziehen. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, hm, das ist jetzt völlig übertrieben. Manchmal die Materialstärken, die Qualitäten. Ähm, boah, Je nachdem, von wo man da kommt. Und da hat, wie gesagt, dann diese Entwicklung über die letzten zehn Jahre, die hat da schon auch einen Beitrag geleistet, dass einfach das Klientel verwöhnter wurde. Wir konnten aber nur bedingt mitgehen.
2: Wenn wir jetzt gerade schon bei Alea und den alten Spielen sind, Ein Klassiker ist ja zum Beispiel Puerto Rico. Von dem Spiel ist ja jetzt eine überarbeitete Version erschienen. Ähm, Alea hat damit ja auch auf die Diskussion über Kolonialismus und Rassismus reagiert. Ja. Wie findest du das und wie gefällt dir diese neue Version?
1: Ja, also das habe ich ja nur noch am Rande mitbekommen, ähm, was, was jetzt da die, die ganzen Details waren und wie da die Vorgehensweise war. Persönlich finde ich die ganzen Entwicklungen etwas übertrieben. Das ist aber ein anderes Thema, ob es jetzt gendern ist oder ob es eben dieses, diese übertriebene Korrektheit ist bei Themen und bei, wie, wie nennt man das so schön, kulturellen Aneignungen. Äh, so war es auch nie gemeint. Die braunen Steinchen bei Puerto Rico waren nie Sklaven, weil wenn das Sklaven gewesen wären, dann wären wir die Letzten gewesen, die die braun machen. Also das zeigt eigentlich schon, wie unschuldig wir damals waren, weil wir tatsächlich recherchiert haben und eben das Ergebnis wirklich war, dass zu dem Zeitpunkt gab es auf Puerto Rico einfach zu wenig Menschen. Also hat man sie aus der alten Heimat importiert. Und das waren eben die Kolonisten und keine Sklaven. Was dann später passiert ist, ist ein anderes Thema. Aber es, es ging ja eigentlich um diese Zeit, in der unser Puerto Rico gespielt hat. Ansonsten... Wir sind nicht betroffen. Ich bin nicht betroffen. Ne? Also deswegen maße ich mir jetzt auch nicht an, da diese 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 Einstellung von Ureinwohnern oder von Puerto Ricanern und so weiter sozusagen zu beurteilen oder zu verurteilen. Ich finde es nur insgesamt etwas übertrieben, weil es sind letztendlich doch nur Spiele. Das sind keine Bücher und es sind keine Abhandlungen und es sind keine politischen Äußerungen, sondern es sind nur Spiele, die irgendeine Zeit widerspiegeln, ohne sie auszunutzen. Dass jetzt Puerto Rico mittlerweile so politisch korrekt ist, dass es schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wirkt, ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß nicht, ob das für den, für den Kunden besser ist, für den Spieler. Obwohl ich es persönlich immer schwierig finde, wenn du jetzt sagst, es sind
2: nur Spiele, das ist ja eine Abwertung des Kulturgutspiels gegenüber anderen Kulturgütern, wie zum Beispiel Büchern oder Filmen. Also Da, da würde ich jetzt eine andere Meinung vertreten, aber darum ja. geht es ja jetzt auch nicht in dem ja. Interview.
1: Nee, das, das, das darfst du gerne, aber ich sehe halt, ein Spiel hat halt in erster Linie einen Unterhaltungswert. Ein Film hat schon, schon deutlich mehr einen Aufklärungswert, behaupte ich mal. Der also auch viel mehr an der, an der Historie entlangfahren muss, als es ein Spiel muss. Und ein Buch, je nachdem, um was es in dem Buch geht, hat da er meines Erachtens auch eine, eine, eine tiefer Wirkung als jetzt ein Spiel oder ein Lied. Ja, also meines Erachtens muss man da auch noch mal differenzieren, worum
2: es geht. Also ich sag mal, es gibt natürlich so Popcorn-Kino, das auch nur nur in Anführungszeichen unterhalten will, das jetzt nicht irgendwie aufklären will oder belehren oder informieren will über was. Genauso wie es seichte Romane gibt, Schundliteratur, mhm. und genauso wie es dann Biografien gibt. Aber lass uns nochmal zurückkommen ja. zu den Spielen. Ein ja. zweites Spiel, das ja jetzt auch nochmal neu herausgekommen ist, die Burgen von Burgund. In einer pompösen, luxuriösen, super duper Deluxe-Ausstattung. ja. Wie findest du das, wäre das, ist das so deine Traumvorstellung, wie du gerne auch Spiele gemacht hättest, wenn das denn damals finanziell möglich gewesen wäre und finanzierbar gewesen wäre?
1: Da muss ich jetzt gerade mal drüber nachdenken, ob ich das überhaupt so erstrebenswert finde. Ähm, also äh, auf der anderen Seite kenne ich das Produkt als solches auch nicht. Ich habe mich zwar damit beschäftigt, weil ja auch die, die Übersetzungen von, von den englischen Spielregeln wieder zurück ins Deutsche gemacht habe und betreut habe, aber eben nur, nur am Computer. Also ohne je ein einziges Figürchen in der Hand zu haben. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob man da nicht den Bogen etwas überspannt und es halt immer mehr wie eben auch schon erwähnt, um Optik geht, um Material, um Dreidimensionalität und dahinter versinkt so ein bisschen der Mechanismus. Das ist jetzt bei Puerto Rico natürlich nicht der Fall, weil das Spiel als solches sich ja überhaupt nicht geändert hat. Aber bei anderen Spielen, die so pompös daherkommen, denke ich schon manchmal, ja, jetzt packst du die Pomposität mal zur Seite und was bleibt dann noch? Und das ist nicht mehr viel mehr als heiße Luft. Und also, meistens also manchmal auch noch relativ schlecht bearbeitet, weil tatsächlich da sozusagen die neutrale Hand fehlt. Das ist allgemein das Problem, glaube ich, was Kickstarter Projekten äh, oft nachgesagt wird
2: würde ich auch so unterschreiben. Aber wenn man jetzt Spiele hat, deren Mechanismen sich bewährt haben, wie zum Beispiel Katan oder Bur Burgen von Burgund, die dann nochmal in der Deluxe-Ausgabe äh, oder 3D-Ausgabe erscheinen, wäre das was, wo du sagen würdest, wenn ich ein Spiel machen könnte und Geld keine Rollen spielen würde, würde ich mir das auch so vorstellen und davon träumen? Oder sagst lieber, nee, das braucht es aus meiner Sicht gar nicht, um ein immersives Spielerlebnis zu erzeugen.
1: Letzteres, also ich denke, wie gesagt, es ist sicher kein Schaden und äh, sobald ich da mal ein Muster von bekomme, falls ich ein Muster bekomme, ähm, werde ich das sicher auch mit, mit großem Spaß aufbauen und mit noch größerem Spaß dann auch mit, mit Gruppen spielen, weil es natürlich mehr hermacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nötig finde ich es nicht. Ja. Und deswegen würde ich jetzt wieder auf den verlag zurückkommt und selbst wenn ich kickstarter mache und man mir eine halbe million äh, im vorfeld schon überwiesen hätte glaube ich würde ich da tatsächlich etwas mehr an an der basis bleiben als als manche andere vielleicht auch weil ich daher komme das weiß ich nicht also mir waren die mechanismen immer deutlich wichtiger als das, der ganze rest das hat sich aber auch geändert das muss man auch einfach wahrnehmen das habe ich auch wahrgenommen selber über die jahre äh, wo ich auch gedacht habe, vielleicht bin ich selber als Urgestein nicht mehr so up to date und vielleicht bin ich auch nicht mehr so an der Zielgruppe dran, wie es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch war. Das, das muss man einfach auch irgendwo anerkennen oder auch wahrnehmen und dann muss man da auch irgendwie Zugeständnisse machen.
0: Da, da würde ich gerne kurz einhaken, denn ähm, aus meiner Sicht haben Alea-Spiele immer so eine, ja, man erkennt schon eine Handschrift, also man erkennt schon, es handelt sich hier um ein Alea-Spiel. Ähm, kannst du für dich benennen, wie diese Handschrift aussieht oder was das, was das Profil ist für dich, zu sagen, das ist jetzt ein gutes Alea-Spiel?
1: Nee. Also an, 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 an Begrifflichkeiten kann ich das nicht festmachen oder an, an, an irgendwelchen Rahmen oder irgendwelchen Gegebenheiten, die immer erfüllt sein müssen. Dafür sind die auch zu individuell, die die Spiele. Ähm, äh, letztendlich war es eigentlich immer nur so, wenn ich zufrieden war, dann, dann war ich zufrieden. <lacht> Ja, Also wenn ich das Gefühl hatte, okay, jetzt, jetzt macht es mir wirklich Spaß und jetzt funktioniert und es ist austariert und man kann verschiedene Strategien spielen und ausprobieren und man gewinnt auf die Art und Weise und auf eine völlig andere Art und Weise und so weiter. Also das sind eher die Kriterien, die mir immer wichtig waren. Eine gewisse Abwechslung und und dass, dass tatsächlich auch Zufälle ins Spiel kommen. Heute würde ich ein Puerto Rico nicht mehr so machen, wie wir es damals gemacht haben tatsächlich. Für die Zeit war es aber wohl äh, war aber wohl in Ordnung. Warst aber ja? mittlerweile werden mir in Puerto Rico sind mir in Puerto Rico zu, zu wenig Zufälle, also zu wenig Abwechslungen, zu wenig Dinge, die einfach vom Material kommen, vom Aufdecken, vom Karten ziehen, die, äh, Würfel zahlen oder was auch immer.
0: In der
2: Mach du? Bei Alea sind ja wirklich zahlreiche und auch ganz unterschiedliche Spiele erschienen. Du hast jetzt schon gesagt, was von den Mechanismen dir wichtig ist. Welches war oder ist denn dein Lieblingsspiel von Alea und warum? Wie oft ich das schon
1: wird. Da wäre ich glaube ich jetzt auch mittlerweile schon reich, wenn ich da immer ein 100 dafür kriegen würde. Ich verstehe ja die, die Frage, aber da antworte ich auch immer wieder das Gleiche drauf. Ich habe kein Lieblingsspiel. Ich habe generell kein Lieblingsspiel. Weil natürlich jemand, der wie ich so aus der Branche kommt und dann irgendwo sitzt oder oder mitspielt, der wird es natürlich immer gefragt. Einfach aus Neugierde, wie ein Koch vermutlich auch nach seinem Lieblingsmenü äh, gefragt wird oder ein Musiker nach seiner Lieblingsband. Es kommt immer auf die Situation an, es kommt immer auf die Mitspieler an. Tendenziell liebe ich Partyspiele tatsächlich mehr, verrückterweise, ich hatte noch nie so viel Spaß, glaube ich, beim Testen wie damals mit Crazy Words. Da standen die Menschen auch in drei Reihen um den Prototypentisch herum und haben schon den Finger gestreckt und schon Strichlisten gemacht, wann sie denn dran kommen. Ähm, insofern habe ich kein Lieblingsspiel. Ich habe auch kein Lieblingsspiel von Puerto Rico am meisten gespielt, habe ich allerdings dann gewonnen und zwar mit großem Abstand, aber auch nur, weil das auf der Brettspielwelt so gut ging. Ja.
2: Wenn du kein Lieblingsspiel hast, dann vielleicht eine Lieblingstätigkeit, denn du warst ja bei Elea ganz vieles, du warst Lektor, du warst Redakteur, Art Director, Produktmanager und noch viel mehr, alles in einer Person. Was davon hat dir besonders viel Spaß gemacht und welche Aufgaben waren eher Pflichtaufgaben?
1: Hm, da muss ich noch mal in mich gehen. es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm also das, das, das Schöne an sowas oder das Schöne an meiner Position, da bin ich auch meinem damaligen Arbeitgeber immer noch dankbar für, war schon die freie Hand, die ich hatte. Die, die, die gibt es nicht so häufig, glaube ich, in, in Deutschland. Und das hat schon sehr viel ausgemacht, dass ich eben irgendwie alles mitbestimmen dürfte zumindest. Beim Material, wie gesagt, gab es die größten Einschränkungen, berechtigterweise. Ähm, und dadurch wurde das aus meiner Sicht zumindest rund und ich musste wenig Kompromisse eingehen. Ich musste wenig Dinge beachten wie, ja, aber die Frauen müssen da auch Spaß haben und wir haben da so eine neue Zielgruppe aufgetan, die wollen wir jetzt auch ansprechen und so weiter. Oder Themen wie Zombies, was auch immer, musste ich mich nie mit drum ärgern. Und das hatte schon einen, einen großen Vorteil, meiner Meinung nach. Und das ist vielleicht auch das, was ein Stück weit auch den Erfolg ausgemacht hat, dass es halt in Anführungszeichen aus einer Hand ist und dass diese, diese Kompromisse, diese vielen Köche, die da würzen, eben nicht vorhanden waren. Was von den Tätigkeiten, kann ich dir so nicht sagen, kann ich dir tatsächlich so nicht beantworten, weil interessant ist das auf seine Art alles gewesen. Natürlich ist das Regelschreiben das mühseligste, da braucht man nicht reden. was auch am meisten Energie kostet und am meisten Zeit kostet. Und wo man immer und immer wieder, auch Jahre später, immer noch die, die Fehler findet oder einen Satz anders formulieren würde oder endlich mal ein Komma da hinsetzen würde. Also das war schon immer das, was ich tendenziell am Schluss gemacht habe. Du hast jetzt gerade die großen Freiheiten
2: angesprochen. Das heißt, du konntest auch ganz frei entscheiden, welches Spiel du äh, als Nächstes auf den Markt bringen möchtest. Du musstest jetzt nicht in irgendwelchen Redaktionskonferenzen oder Produktkonferenzen intern um deine Titel kämpfen,
1: oder doch? Kein bisschen. 0,0 tatsächlich. Teilweise wurden meine, meine also in, diesen, in den angesprochenen Konferenzen, meine, meine Sachen nicht mal nicht mal gezeigt oder oder gar getestet, weil auch die Zeit gar nicht da war und weil das ja ein bisschen intensiver ist und weil das auch nicht jeder mag oder mochte äh, von, den, von den Menschen, die da in diesen Klausuren eben auch mitgewirkt haben. Da hat sich niemand eingemischt bis zum Schluss, sage ich jetzt mal. Gab's da wurde es etwas mehr. Gab es denn finanzielle Vorgaben, die erfüllt
2: werden mussten?
1: ja, wir haben Kalkulationen, die halt irgendwie stimmen müssen, wo halt unterm Strich muss halt ein Betrag X herauskommen, damit ein Betrag Y im Laden äh, genannt werden kann. Und, und da hat man dann eben hier und da mal einen Abstrich machen müssen, aber auch nicht, äh, auch nicht äh, frappierend,
0: frappant, keine Ahnung. Das heißt, es gab auch keine... Vorgaben, wie viele Spiele im Jahr erscheinen sollten oder wie, wie, wie sah deine Jobdescription damals aus? Du hast ja äh, 98, 99 ja. Äh, so die Integration oder diesen Übergang von FX Schmidt zu Ravensburger Alea dann übernommen oder begleitet. Was waren da, was war genau die Aufgabe, die an dich herangetragen wurde?
1: Ja, ähm, ja, also die 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 Herangehensweise war eigentlich folgende, die, die Aufgabe war, was macht Ravensburger mit der Marke Effig-Schmidt? Sie hatten diesen Verlag gekauft. Ähm, sie hatten die, das eine oder andere Produkt gekauft damit, Phase 10 unter anderem. Aber da gab es plötzlich diese Marke Effig-Schmidt, die war nicht völlig unbekannt. Sehr häufig wurde sie verwechselt mit schmidtspiele und umgekehrt. Aber nichtsdestotrotz war es durchaus eine Marke. Und da war die Fragestellung, was machen was machen wir mit der Marke? Weil Brettspiele machen wir ja schon bei Ravensburger. Da brauchen wir nicht echt Schmidt noch dafür. Und da ging es halt von Billigmarke, sage ich jetzt mal, von Discountermarke hoch bis äh, zur Edelmarke. Also wir Ich habe es immer mit, mit dem Autos verglichen, zwischen Skoda und Porsche äh, lag halt VW äh, dazwischen, äh, wie, wie Ravensburger. Und die Ideen, die ich dann da vorschlug, unter anderem waren eben, war eben auch dieser Porsche. Und der kam irgendwie deutlich besser an in Ravensburg als als der Skoda Und so kam dann eins zum anderen. Und dann kam man zu dem Ergebnis, dass aber Effig Schmidt dafür nicht steht, weil Effig Schmidt war damals bekannt in erster Linie für die Spielkarten, also diese Werbekarten und so weiter, die klassischen, traditionellen Spielkarten. Und das hat halt nicht zusammengepasst. Und dann kam die Aufgabenstellung, jetzt jetzt mach, mach mal was, mach mal deine Edelmarke. Und so kam eins zum anderen.
0: Das erste Spiel, was ja erschienen ist äh, bei Alea, war ja rar. Über das werden wir nochmal gesondert sprechen. Bist du da auf den Rainer Knizia zugegangen? Hast gesagt, so, ich habe jetzt hier mal vor, einen Porsche zu machen. Was hast du denn da in der Kategorie? Oder ist er zu dir gekommen und hat gesagt, hey, ich habe gehört, du willst Porsche fahren. Äh, ich habe hier was in der Garage. Rainer Knizia ist ja bekannt für seine vielen Schubladen mit vielen Ideen. Ähm, wer ja. kam da auf wen zu? Weißt du das noch?
1: Also ich glaube schon, das noch zu wissen und das war eher ich auf ihn. Ähm, das Wort Porsche fiel in den Zusammenhang nicht, <lacht> aber äh, ich habe ihn kontaktiert. Wir hatten ja schon Kontakt zu dem Zeitpunkt und bin dann tatsächlich auch nach, nach London geflogen oder genauer nach Windsor, wo er ja damals gewohnt hat. 500 Meter von der Queen weg ähm, und habe ihn besucht und dann haben wir da eben einige Sachen angeschaut unter der Direktive äh, anspruchsvoll nicht unbedingt Euphraen und Tigris, aber auch nicht eins seiner vielen Wörfel-Kattenspiele oder was auch immer. Ja, und da hat er mir eben zwei Sachen gezeigt, einmal das Ra und einmal das, was dann später bei Hasbro. Parker rausgekommen ist Rheinländer, glaube ich, hieß es. muss gucken, dass ich das nicht mit dem Jumbo-Spiel verwechsle. Das hieß, glaube ich, so ähnlich. Bulgen am Rhein, keine Ahnung. Rheinländer hieß es. Das fand ich damals äh, tatsächlich besser als äh, Ra. Ähm, das, dann sind wir auch, äh, dann haben wir das selber getestet, dann sind wir noch zu irgendeiner Spieleveranstaltung, glaube ich, nach Bristol gefahren. Und haben das da weiter getestet und ich habe mich da relativ gut in dieses Spiel verliebt. Dummerweise kam er dann mit dem Hinweis, das hätte er schon Parker versprochen. Ja, dann haben wir uns auf Ra eingeschossen. Unterm Strich war das, glaube ich, sogar die bessere Entscheidung im Nachhinein, wenn man jetzt die Erfolge betrachtet wenn du bei Alea so große Freiheiten
2: hattest, wenn du bei Alea so einen großen Erfolg hattest, würde ich jetzt schon sagen, dass die Alea-Spiele erfolgreich waren, wenn du dir so einen guten Ruf in der Szene aufgebaut hast, warum hast du dich dann eigentlich dazu entschieden, Alea zu
1: verlassen? Ja, eine berechtigte Frage. Die wurde ich auch schon viel gefragt und die habe ich mich auch häufig selber gefragt, aber es war eben am Schluss, also es war eine Art Ermüdung da, selbst wenn man einen brillanten Job hat oder wenn's, wenn man wirklich sehr viel sich selber einbringen kann und sehr viel Freiheiten hat äh, und, und auch persönliche Art und auch finanzieller Art und was auch immer, dann irgendwann wird es trotzdem eine Art Routine nach 20 Jahren. Und das war der eine Effekt. Der zweite Effekt war, dass ich den Eindruck hatte, dass ich langsam links und rechts überholt werde durch diese Kickstarter-Projekte. Ähm, und der dritte Effekt war, dass durch interne Umstellungen eben Prozesse in Gang gesetzt wurden, die mir nach 20 Jahren nicht zugesagt haben, dass ich plöt plötzlich äh, im Grunde genommen genau diese Freiheiten eben, na naja, zumindest durch ein Sieb drücken muss oder zumindest rückkoppeln muss. Und, und das, das, ich habe das nicht eingesehen, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich nach 20 Jahren meines Erachtens durchaus anständigem Tuns, dann plötzlich ja plötzlich Entscheidungen tatsächlich von anderer Seite bekomme. Das, das hat mich gestört, das war einfach nicht das. Also zum einen hatte ich mir das meines Erachtens nicht erarbeitet und, und zum anderen habe ich persönlich auch nicht den Nutzen gesehen. Ja. Warum kam es dazu?
2: Waren irgendwie auf einmal finanzielle Vorgaben wichtiger und haben dann deswegen bestimmte Menschen sich gewünscht, dass sie da auch noch ein bisschen mehr
1: drauf schauen können oder ein bisschen mehr beeinflussen können? Oder? Ja, also ohne jetzt, dann, wie gesagt, zu viel interner verraten zu wollen oder... Also wie gesagt, das ist auch alles ja im Guten auch äh, abgelaufen, das war auch alles in Ordnung und, und letztendlich war eben dann einfach irgendwann mal so ein bisschen die Luft raus und dann war da natürlich auch ein gewisser Frust und eine gewisse Enttäuschung auch. Ähm, aber in erster Linie kam das halt über diese Umstellung, dass halt dass, dass halt diese, dass halt Ravensburg, USA äh, plötzlich ähm, sozusagen, naja, ich, das klingt jetzt blöder, als es als es war, das Sagen übernommen hat das hatte auch gar nichts persönlich mit den Menschen zu tun, sondern das hatte mehr mit dieser Sichtweise zu tun. Und Amerika ist eben nicht Deutschland. Ne? Und ähm, die, 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 die Art und Weise, wie man drüben Spiele angeht, die, 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 die differiert halt von der, die wir bis dahin verfolgt haben. Ob das schlechter ist, sage ich damit ja gar nicht oder falscher.
2: Wie unterscheidet sich das, wie Spiele für den amerikanischen Markt beziehungsweise für den deutschen oder?
1: Ja, sie, sie kommen halt, äh, sie kommen halt thematischer daher, sie kommen materialmäßiger daher, sie, sie leben mehr von vom drumherum, dann kommt da, kommen kommen diese Merchandising-Geschichten damit dazu, dass man irgendwas zu irgendeinem zu irgendeinem Film macht, ob es jetzt Game of Thrones ist oder oder Herr der Ringe oder oder sonst was, das, das ist alles schön und gut, aber das ist eben nicht das, was Alea ausgemacht hat und das ist auch nicht das, was was mich bei Alea ausgemacht hat. Wie gesagt, ich, ich werte das gar nicht in dem Sinne, sondern ich werte es im Grunde nur für mich als, als Macher von Alea, waren das für mich Trends und Tendenzen, die ich nicht unterschreiben konnte und wollte. Jetzt ist es natürlich schwierig, die damalige
2: Zeit, also die Alea-Hochzeit mit der heutigen Zeit zu vergleichen, weil der Spielemarkt ist ja heutzutage viel internationaler. Und äh, ich sage mal, bestimmte Spielemärkte wie zum Beispiel Amerika sind ja auch viel weiterentwickelt heutzutage. Wie war das denn damals? Waren Alea-Spiele auch im Ausland richtig erfolgreich oder war da Deutschland der Hauptmarkt? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist ja eben genau der Punkt, also äh, Amerika war immer immer wichtig, damals noch durch Rio Grande ja vertreten, ähm, in erster Linie natürlich mit Puerto Rico und dann kam eben irgendwann Burgen von Burgund und überholten auch Puerto Rico und zwar deutlich und das blieb dann auch so, also äh, Burgen von Burgund ist mit Abstand das erfolgreichste Alea-Spiel in, in den USA ähm, über diese Schiene kamen ja diese ganzen Entwicklungen, dass es eben darum ging, ja was können wir denn noch mit Burgen von Burgund machen und wie können wir denn das noch promoten und was können wir denn da noch, können wir da noch äh, ein zweites Spiel dazu machen und so weiter. Alles legitim, alles verständlich aus deren Sicht, aber eben nicht aus meiner. Also wie gesagt, ich, ich will das gar nicht beurteilen, weil letztendlich, und das ist mittlerweile ganz sicher so, und das ist vermutlich für ganz viele Verlage so, dass Amerika dann natürlich der wichtigste Markt ist. Da ist auch ein ganz anderes Potenzial. Wir sind, weiß ich nicht, wir sind irgendwie durch, sag ich jetzt mal so. Aber in Amerika gibt es ja noch Millionen von Menschen äh, zu entdecken, die diese Art von Spiele überhaupt noch nie wahrgenommen haben der Vergangenheit.
0: Wie oft hast ja, du die Entscheidung schon bereut oder bedauert?
1: <lacht> ah, die Fragen werden immer gemeiner. <lacht> also wirklich oft tatsächlich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ab und zu natürlich schon mal und es hatte nicht mal unbedingt finanzielle Gründe, sondern schon auch so naja, funktionelle Gründe. Man, man ist dann irgendwie, das ist wie mit Kindern, die Kinder sind irgendwann erwachsen, die Kinder gehen irgendwann aus dem Haus und dann steht man da und sagt, ja und jetzt? Was, was machst du denn jetzt eigentlich? Jetzt hast du irgendwie plötzlich keine Kinder mehr, die du großziehen möchtest und, und erfolgreich machen möchtest und Alea ist tatsächlich mein drittes Kind, wenn man es genau nimmt. Also dieses... Naja, wie soll ich sagen, dieses Loch war schon ab und zu mal natürlich da. Aber wenn man das dann, wenn man sich daran gewöhnt und wenn man auch mit seiner Freizeit was anzufangen weiß, oder wenn man auch zufrieden ist, wenn man einfach mal nur Zeitung liest, in Anführungszeichen, dann, dann, dann funktioniert das schon. Also wirklich bereut habe ich es noch nicht.
0: Und wie schwer ist dir der Abschied gefallen nach all den Jahren? Also auch mit den Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, der ist natürlich sehr schwer gefallen, der ist aber ins Corona reingerutscht und da war dann irgendwie, da war dann alles anders. Da hat man sich ja nicht mal mehr verabschieden können. Kein, keine keine Party machen, kein kein Handshake und nichts, weil das mitten, mitten, jetzt ist hier gerade eine Moskito reingeflogen, weil das äh, mitten in dieses Corona reingerutscht ist. Das ist bis, ich finde es bis heute schade, aber das hat dann, ich habe dann gedacht, naja, dann machst du es im Herbst. <lacht> ja. Deckel und dann machst du es halt nächstes Jahr und so ging das dann halt zwei Jahre lang und irgendwann ist es dann natürlich erledigt. Ne? Wie stark also von ist daher ist dieser Übergang, der ist, der ist eigentlich durch Corona verkorkst worden und nicht durch irgendwelche anderen Vorbehalte.
0: Wie stark hast, oder bewusst verfolgst du noch, was bei Alea passiert und was da erscheint?
1: Und so intensiv. Also, zum einen natürlich aus Interesse, zum anderen, weil ich einen halt sehr guten Kontakt zu dem André äh, Mack habe, der das ja dann nach mir sozusagen betreut hat. Und drittens auch, weil ich damit auch noch äh, Geld verdiene. Ja. Indem ich eben, wie eben erwähnt, zum Beispiel Regeln bearbeite, übersetze, schreibe oder was auch immer. Also mein Kontakt ist dann noch sehr sehr eng und sehr dicht. Also das heißt, du machst im Moment als Freiberufler nicht nur was für Ravensburger, sondern konkret auch für Alea. In erster Linie sogar, ja. Nicht ausschließlich, aber in erster Linie äh, sind die Ravensburger-Projekte tatsächlich für Alea. Was Wie? meines Erachtens auch zeigt, dass da, dass da im Grunde kein böses Blut herrscht, weder von der einen noch von der anderen Seite. Wie ist, auch, ist auch unnötig, ist ja auch kindisch. <lacht>
2: Wie, wie warst du denn dann zum Beispiel jetzt in die Neuerscheinung Dungeons, Dice Danger oder Council of Shadows involviert und was hast du da gemacht?
1: Also bei DD&D habe ich äh, 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 eng mit dem André und auch mit dem Thorsten Gimler äh, zusammengearbeitet, was also die Pläne als solches anbelangt. Ich war im Vorfeld schon an den vorherigen Prototypen, der, der lag noch zu meiner Zeit auf dem Tisch, da stimmt aber vieles noch nicht, ähm, war ich da auch schon involviert und die Spielregel habe ich auch geschrieben, glaube ich. <lacht> Schlechtes Gedächtnis. Und bei ähm, Councils war ich weniger involviert, habe mich auch ein bisschen schwer getan mit dem Spiel oder dem Mechanismus, der, der wollte nicht so richtig in mein Blut. Ähm, Habe dann aber später die Spielregel geschrieben. Bist also insofern schon, schon involviert, ne? Aber jetzt nicht unbedingt redaktionell.
2: Bist du denn dann bei dem kommenden Allea-Spiel auch wieder involviert? Und kannst du uns dazu
1: schon ein bisschen was verraten? So viel, dass ich da auch involviert bin, ja. So viel kann ich schon verraten. Also da muss man jetzt nochmal ein bisschen, wir sind da ja gerade in so einer in so einer Diskussionsrunde, die, die würde ich jetzt gerne noch mal insgesamt abwarten. Und dann kann man da gerne noch mal <lacht> drüber plaudern.
0: Wann, wann wird es
1: denn kommen? Das ist noch ein bisschen diffus, weil da bin ich jetzt persönlich tatsächlich überfragt, weil das höre ich, wie gesagt, immer nur allerhöchstens indirekt und nicht, was jetzt gestern in dem in dem Meeting und und, und nächste Woche im Showfix wieder besprochen werden wird. Also da würde ich mich jetzt noch ein bisschen raushalten wollen. Ähm mein Stand ist, dass es nicht mehr in 24 kommt, glaube ich. Also es hat auch was mit mit diesem Game, Game Found zu tun, es hat was damit zu tun, dass das Ravensburger eben diese 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 Plattform mehr nutzen möchte und äh, wenn sich dafür natürlich was anbietet, dann sind es natürlich die Alea-Spiele ähm, und da macht es auch am meisten Sinn und, und von daher äh, ist da eben auch jetzt noch, noch was im Boot, was auch noch beachtet werden muss. Wenn du Freelancer
2: bist, dann musst, beziehungsweise willst du damit ja auch Geld verdienen. Wie darf man sich das denn vorstellen? Gibt es dann so einen Festpreis für ein Projekt oder hast du dann einen Stundenlohn? Also jetzt wollen wir gar nicht die Höhe wissen, aber wie, wie ja, ja. läuft das so
1: ab? Ich habe einen Stundensatz, den ich einfach in Rechnung stelle. So. Je nachdem, wie gesagt, also ähm, ich, ich habe ich hab noch mehrere Verlage und das, das verteilt sich momentan recht gut. Ähm, es könnte hier und da noch ein bisschen mehr sein, aber jetzt haben wir halt gerade auch das Sommerloch. Hm. Kannst
2: du ja. vielleicht einfach noch mal so eins zwei Spiele nennen, ähm, in, an denen du in der Vergangenheit als freier Mitarbeiter oder Freelancer konkret mitgearbeitet hast, dass man da einfach auch noch mal ein Gefühl dafür bekommt, was du gerade so machst?
1: Also ich habe an dem... Ich sehe es jetzt hier leider nicht, mir fallen immer die Namen nicht ein, das ist wie verhext. Ähm, an dem letzten von Game Factory mitgewirkt. Sommercamp.
0: Also Wanderlust auf Deutsch, glaube ich, dann? Oder? Genau,
1: jetzt, hat genau, Wanderlust, äh, da, da habe ich äh, dran gearbeitet. Ich habe an den, das müsste hier hinter mir stehen, an den Animals Kingdoms habe ich intensiv mitgearbeitet. Claim, die Claim-Fortsetzungen habe ich betreut und so ein paar kleinere, aus, also diese Dosen-Serie von, von Game Factory und wahrscheinlich habe ich jetzt noch die Hälfte etwa vergessen.
2: Es sind aber immer Spiele von anderen Autoren. Es gibt jetzt keine Intention von dir nochmal selbst als Autor tätig zu werden. Du hast ja auch mal Tom und
1: Jerry, das große Rennen, entwickelt. Du alles weißt, das weiß ja ich nicht mal mehr. Tom und Jerry, das große Rennen. Ah ja, muss ich mal gucken. Äh, auch eine gute Frage. Da muss ich tatsächlich auch dazu sagen, dass ähm, über die Zeit, die ich äh, sozusagen arbeitslos war oder wo ich eben meine arbeitslosen Geld bezogen habe, da hatte ich natürlich sehr viel sehr viel mehr Freizeit und, und Denkzeit. Da habe ich das zu vertiefen versucht und bin kläglich gescheitert. Das, ich weiß nicht, wo dran es liegt. Ich schieb's aufs Alter. Dann habe ich wenigstens einen Grund. Also da, da ist die Luft raus, tatsächlich. Also auf, auf zielgerichtet geht es noch ganz gut, dass einer sagt, wir hätten dann die Lizenz oder das und das Thema oder den den Mechanismus, was fällt dir denn dazu ein, dann, dann dann geht es noch ganz gut. Aber dass ich mich jetzt hier hinsetze und sage, ich erfinde jetzt ein Spiel, das geht überhaupt gar nicht mehr.
0: Also ist die Verbesserungskompetenz oder die Ergänzungskompetenz aufgrund der Erfahrung stärker ausgeprägt als die
1: Schaffenskompetenz? Ja, das war sie ja im Grunde auch immer schon. Ich, ich war ja nie Autor. Ich bin ja nicht als Autor in diese Branche reingerutscht, sondern eigentlich von Anfang an, sage ich jetzt mal, als Redakteur. Und das ist nicht das Gleiche. Und das ist auch wirklich nicht das Gleiche. Ich bewundere auch alle Autoren, ähm, die da sitzen und, und und so komplexe Spiele erfinden. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Wie ist mit einem, mit einem Autor, also ohne jetzt es an einem konkreten, du kannst das gerne an einem konkreten Beispiel festmachen, aber Autoren wie Rainer Knizia oder Stefan Feld, die haben ja klare Vorstellungen davon, wie so ein Spiel abzulaufen hat und haben sich dann was dabei gedacht. Und dann kommt ihr zusammen, testet ein Spiel, besprecht es, habt verschiedene Iterationen, wie intensiv läuft, laufen die Diskussionen ab, wie offen sind Autoren, wahrscheinlich kann man es nicht verallgemeinern, aber wie offen sind Autoren dann für Verbesserungen, für Anregungen, wie ringt man um die beste Lösung, wie sieht so ein Prozess aus, das interessiert mich.
1: Ja, ähm, da sind die Autoren tatsächlich auch sehr verschieden, so wie die Menschen verschieden sind, ähm, der eine empfindet es als Kritik, der andere als, als als kreativen Prozess äh, und so weiter. Da muss man, da lernt man mit umzugehen, da lernt man sich darauf einzustellen. Da weiß man, was man hat und was man nicht hat und was man kriegt und was man nicht kriegt äh, und muss muss im Vorfeld schon sich tatsächlich dazu auch Gedanken machen. Ich, ich denke mal, dieser, dieser Prozess, wie er in den letzten Jahren mit dem Stefan Feld passiert ist, liegt tatsächlich auch an seiner Art, ich nenne es jetzt trotzdem mal mit Kritik umzugehen weil er das immer als als positiv empfindet. Er empfindet es immer als Input, als Hinweis, als, als Anforderung, als, als freundliche Geste aber ähm, und, und, und nimmt es dann auch sofort auf und setzt es um und meistens ist dann der nächste Prototyp eben auch anders. Also das macht machte tatsächlich einen großen, einen großen Unterschied da ähm, ja, ich in den letzten Jahren sehr intensiv, fast nur noch mit ihm intensiv zusammengearbeitet, habe, kann, kann ich gar nicht so viel über andere Autoren sagen. Möchte ich auch gar nicht. Aber, aber die Zusammenarbeit war immer viel und stark, weil es auch gar nicht anders ging. Also ein, ein Alea-Spiel kann man ohne den Autor, kommt man da nicht weit. Da, da, da fehlt auch der Input, da fehlt auch der Input von der anderen Seite, da fehlt auch der Input von den Testgruppen dieses Autors. Und wenn das ein Autor, ein erfahrener Autor ist, wie ein wie Wolfgang Kramer, Stefan Feld, Rainer Knitzer, Rüdiger Don, was auch immer, die haben natürlich ihre Testgruppen, die sie auch kennen und die auch wissen, was sie an denen haben und auf, auf welchen Input die welchen Wert legen können. Und dadurch ist das schon sehr wichtig. Ja.
0: Bei einem Autor interessiert mich tatsächlich, ob du da vielleicht ein bisschen mehr weißt. Das zweite Alea-Spiel war ja Chinatown. Ein ja. Autor von Carsten Hartwig, der dann danach auch bei Alea noch Augsburg rausgebracht hat, wesentlich ja. später. Und außer diesen beiden hat er noch Lucky Loop und Waterfall Park gemacht das letzte jetzt gerade jüngst erschienen, aber da ist ja zwischen 99 und 2023 sind vier Spiele erschienen, also ähm, am Anfang zwei und dann mal nach einer längeren Pause eins und dann ganz viele Jahre nichts mehr. Ähm, weißt, weißt du, warum da so wenig gekommen ist? Weil zum Beispiel Chinatown ist ein Spiel, was ich total liebe und mich dann gewundert habe, warum von dem so wenig erscheint. Kannst du da was drüber sagen? Oder Würde ich
1: gerne, kannst, aber tatsächlich ehrlicherweise nicht. Weil ich den Kassen auch, jetzt wo du ihn auch erwähnst, wo ich dann denke, mehr Mensch, man verliert die Menschen so aus dem Blick über die Jahre. Seit Augsburg haben wir keinen Kontakt mehr. Ich habe ihn auch gefühlt nie wieder irgendwie auf einer Messe gesehen. Insofern kann ich dir das tatsächlich überhaupt nicht beantworten, ob er beruflich eingebunden war oder eben die Ideen nicht mehr gekommen sind oder die Verlage die Ideen nicht übernommen haben. Ich keine Ahnung. Ich, ich selber habe nach Augsburg auch von ihm nichts mehr gesehen. Apropos Messe,
2: die Spiel steht vor der Tür. Bist du denn auch in Essen und wenn ja, was machst du
1: da? Ich bin nicht in Essen. <lacht> ähm, zum einen da muss ich da dazu sagen, ich habe seit zwei, ich hatte vor drei Jahren einen Hörschaden, vermutlich in Essen zugezogen, ohne es zu wissen, ohne es zu merken. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es einen Hörschaden gibt. Ich kannte den Begriff nicht mal. Und dadurch, dass ich den verschleppt habe, ist er halt jetzt bleiben. Das heißt, ich bin, ich höre eigentlich auf dem rechten Ohr fast nichts mehr. Deswegen sitze ich auch mit dem Linken zu euch. Und da ist jede Veranstaltung der komplette Horror für jemanden, der nur noch einseitig hört, weil er gar nichts mehr hört, vor lauter Hören. Und ich kann fast kein normales Gespräch mehr führen, wenn drei bis vier Menschen gleichzeitig irgendwo reden, weil ich nichts mehr verstehe. Und Essen ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was ich mir da zumuten könnte. Das war vorher ja schon schlimm, als ich noch gut gehört habe, was die Geräuschkulisse anbelangt die ja auch abends nicht aufgehört hat. Das ging ja in den in den Restaurants und Kneipen ging das ja sozusagen nahtlos weiter. Ähm also das ist tatsächlich der wesentliche Grund, warum ich nicht nach Essen gehe, weil ich überhaupt keine normalen Gespräche führen könnte. Und das Gehst ist ja so ein bisschen blöd, wenn man kein Gespräch führen kann und die ganze Zeit nur hä, hä macht. Und das vielleicht auch noch in Englisch.
2: Gehst du denn dann nach Nürnberg auf die Spielwarenmesse? Weil da ist es ja wesentlich ruhiger als in Essen.
1: Da ist es wesentlich ruhiger, aber da ist es auch, ohne, ohne jetzt böse sein zu wollen, auch wesentlich langweiliger. Ähm, nützt mir nichts. Also es ist ja, es ist ja nicht so, dass ich ähm, irgendwie Kontakte pflegen müsste in dem Sinne. Und wenn, dann würde ich das ganz sicher nicht in Nürnberg oder in Essen tun. Weil dafür kenne ich zu viele Leute ja andernorts. Dann nehme ich ein Telefonhörer in die Hand. Da haben beide beteiligt mehr davon. Also von daher ist da keine Notwendigkeit tatsächlich. Zu Nürnberg tatsächlich gar nicht.
2: Warum, äh, sagst du, ist ist das nicht notwendig, nach Nürnberg zu gehen? Für dich als Freelancer oder als Redakteur finden da gar nicht so viele Gespräche statt? Kriegt man da nicht so viele Prototypen gezeigt?
1: Die, die Redakteure schon, aber ich ja nicht. Also... Ich, ich wüsste gar nicht, warum jetzt ein Redakteur oder, oder wer auch immer sich mit mir zusammensetzen sollte, außer ich sage, ähm, horcht mal, ich, ich hätte gerne einen Job von euch. Aber das kann ich, wie gesagt, auch telefonisch. Oder das mache ich auf kleinen Veranstaltungen, die ja, die ja auch immer noch passieren, die ja viel ähm, intimer sind sozusagen. Und ansonsten weiß man, also so sehe ich das zumindest, eigentlich über Nürnberg schon alles, bevor Nürnberg überhaupt stattgefunden hat. weil Man nur noch in, man muss ja nur noch durchs Netz klicken. Und dann sieht man die Spiele, man sieht die Beschreibung, man sieht irgendwelche Videos und Erklärungen. Wenn wir jetzt Wenn noch mal ganz, ganz kurz in
2: die Zukunft blicken. Du bist im Moment als Freiberufler tätig. Ist das so, wie du jetzt bis an dein berufliches äh, Arbeitslebensende unterwegs sein willst oder wenn jetzt ein Angebot käme zu einer Festanstellung, würdest du doch nochmal sagen, oh,
1: schauen wir uns mal die
2: Konditionen an.
1: Naja, nee, man soll nie, nie sagen. Aber ich würde mir die Konditionen auf jeden Fall sehr genau anschauen. Sagen wir es mal so, weil ich, ich bin 25 Jahre lang sozusagen, wie soll ich sagen, selbstständig unterwegs gewesen. Und ähm, alleine dieses Zeitplanen, wann macht man was und ein Samstag ist auch mal in Ordnung, aber dafür nehme ich mir den Dienstag frei. All diese ganzen Dinge, die sind mittlerweile so ins, ins Fleisch und Blut übergegangen, dass ich glaube ich gar nicht mehr, in einem, also in einem Büro könnte ich gar nicht mehr tätig sein. Abgesehen davon, dass da dummerweise dieser Hörsturz auch eine wesentliche Rolle spielt. Also in einem Büro, wo mehrere Menschen gleichzeitig reden oder telefonieren gar, dann werden die Menschen ja noch mal ein bisschen lauter. Das, das kann ich nicht mehr. Also ich merke dass ja das ja nach so einer Veranstaltung wenn es nur so ein Spieleabend irgendwo in einer Bücherei oder sowas ist, dass mir der Kopf dröhnt. Das nimmt man halt nicht bewusst wahr, aber der Kopf nimmt es schon mit. Ähm, da brauche ich dann noch einen, einen halben Tag, um mich da wieder von zu erholen und dass, dass auch das auch das Ohrensausen aufhört. Also es klingt jetzt blöd, aber das ist leider irgendwie parallel gelaufen. Ähm, ist aber für mich eben auch irgendwo ein Hinweis, vielleicht auch von meinem Körper gewesen. Mach mal ein bisschen langsamer. So, 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 so viel musst du nicht mehr tun. Ne? Hast genug gemacht.
0: <lacht> wird älter. Du, du wirkst, als wärst du mit dieser Entwicklung im Reinen.
1: Das ist gut, dass ich, wenn, wenn ich so wirke, bin ich zufrieden, weil so ist es ja auch, weil es hängt ja sehr viel immer noch von mir selber ab. Ich verstehe auch Sebastians Nachfrage im Sinne von Freelancer und du musst doch gucken, wo du bleibst und du musst doch sehen, dass du dass du Aufträge kriegst und so weiter das ist ein völlig berechtigter Ansatz, aber es reicht mir so, wie es ist. Es ist mal mehr und mal weniger und das verteilt sich soweit ganz gut. Und den ganzen Rest ähm,
0: kriege ich, krieg ich hin. Ja. Es begann vor vielen, vielen Jahren mit Ra und hört immer noch nicht so ganz auf. Und Stefan, wir sind, glaube ich, da, das kann man mal sagen, sehr dankbar für deine Arbeit der letzten Jahre, für viele, viele tolle Spiele, die bei Alea erschienen sind und vieles, was auch jetzt bei Game Factory oder eben in anderen äh, Verlagen erscheint. Ja, danke ähm, schön. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank erstens für deine tolle Arbeit, zum anderen aber auch für deine Zeit heute, die du genommen hast für das Gespräch. War schön, Gerne. mit dir zu sprechen. Und danke auch für deine Offenheit äh, in der Beantwortung der Fragen. Hier im Podcast ist bei mir so, dass die Gäste immer das letzte Wort haben. Der Sebastian hat ja heute auch als Gast des Podcasts das Gespräch geführt. Aber Stefan, als unserem Interviewgast werde ich, möchte ich dir gerne das, das Schlusswort erteilen gleich. Der Kelch geht an Sebastian vorüber. Ich mache eine kurze Abmoderation und dann darfst ja. du dich von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Okay. Ähm mich interessiert natürlich, wenn du da jetzt zugehört hast, was ist denn dein Lieblings-Alea-Spiel, an was erinnerst du dich oder was ist ein Spiel, was du vielleicht noch auf deinem Pile of Opportunities liegen hast. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei euch beiden für eure Zeit und wünsche dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, erstmal bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Ich freue mich natürlich immer über ein Feedback zu diesem Podcast entweder in einer der Bewertungsplattformen oder gerne per Nachricht bei Instagram unter broadcast-brettspiel-podcast oder bei Twitter unter unterstrich spiel und es ist großartig zu sehen, dass äh, Stefan, auch wenn er nicht mehr fest bei Alea ist, dann doch freiberuflich noch vieles macht und wir ihn noch in dem einen oder anderen Spiel erleben dürfen und deswegen ganz herzlichen Dank, lieber Stefan Brück und das Schlusswort gehört dir.
1: Tschüss. Ja. Da hast du mir jetzt den schwarzen Peter zugeschoben. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt als Schlusswort sagen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Außer also bleibt gesund, spielt weiter. Es ist ein so super tolles Hobby. Und seid vielleicht nicht ganz so kritisch mit den Verlagen und den Redakteuren. Die machen auch nur, was sie können und sie versuchen eigentlich fast immer ihr Bestes.